0: Serapis var i templet på Ascensionen,
1: på Atlantis. behövde ena
0: I Sverige finns idag bara ett fåtal som håller på med elektronisk kommunikation med andra sidan. Det är ingen åsikt, det är någon.
1: Ungefär en vecka tillämpade jag den metoden. Under den andra veckan blev meditationens kraft så stor i mig att jag knappt hann med att skriva ner bokstavskombinationerna som automatiskt rann ut ur min fjärde penna. Ja, om så tio personer hade varit närvarande, hade de inte kunnat skriva ned alla de kombinationer som kom till mig under inflödet. Under den natt då denna makt kom över mig gjorde jag mig redo att permutera och kombinera Guds stora namn som består av 72 namn. Men när jag gjort det här en stund blev bokstäverna i mina ögon stora som berg. Jag började själva kraftigt och kunde inte fatta mig. Mitt hår stod på ända och det var som om jag inte var i denna världen. Jag föll ihop på en gång och all kraft ran ur mig och se, något besläktat med språket kom fram ur mitt hjärta, kom över mina läppar och tvingade dem att röra sig. Jag tänkte, kanske är det att Gud bevarar mig, vansinnets anda som farit in i mig. Men se, det var ren vishet. Ja, välkomna till Dolda fakta, podden i gränslandet mellan vishet och vansinne. Jag heter Birgitta Onsell och med mig så har jag...
0: Jag heter Daddy Stålsjö. Tack för din fina berättelse som vad du har gjort i veckan. Det var
1: <laughs> det där, du hörde där. Det var Abraham Abulafias okända lärjunge som nådde någon slags andligt tillstånd genom Kabbalah mm -hmm. år 1295- Oj. Genom att då, ja, vad gjorde han? han? Han kombinerade hebriska bokstäver och Guds namn och sådär. Och, så då blir det sådär.
0: Okej, okay, vad de kunde på den tiden.
1: Ja, det är förlorad, förlorad kunskap tror jag. Så alltså, i det här avsnittet tänkte jag att vi ska försöka reda ut eh, Kabbalan lite. Vi har kommit in på det flera gånger under våra avsnitt. Nästan alla kanske, på något eh, sätt.
0: Ja, just det. När vi pratade om moseböckerna, gjorde vi kom in på det också, kanske?
1: Ja, då var det väldigt tydligt. Också Rudbäck och Burius. Ja, just det. Oj, oj. <laughs> ja. Det, ja, det, Men uh, Juvelius som uh, läste dolda budskap i uh, Bibeln. Ja, just det. väldigt mycket Kabbalah. Mandam Blavatski höll ju på <laughs> name-droppa Kabbalah lite då och då. Fuskade Så lite grann. Fuskade lite grann, <laughs> Ja, och sen Otroligt Alltid när man kommer in på magi och sånt Så brukar det ofta visa sig att det Att det har någon form av bakgrund I Kabbalah Så det är spännande ämne Och man fattar ju ingenting Alltså jag vet inte om jag förstår något nu heller riktigt Men kan ju försöka i alla fall Ja, en... Nej, det,
0: är, det blir spännande Det är du som har riskerat ditt förstånd nu Och satt dig in i mysterierna
1: Alltså hela avsnittet ska ju leda fram till eh, Madonnas fuskande med Kabbalah på, i slutet av 90-talet. Men mm. för att begripa det blev det en ganska lång resa när jag för <här> försökte förstå hela Kabbalans historia. Så vi får se när vi kommer fram till Madonna.
0: Ja, jag hoppas verkligen att, jag hoppas verkligen att du kommer fram dit. För eftersom det, det är all, allting jag kan om Kabbalah har jag lärt mig därifrån. När det stod om Madonna i aftonrådet, den här pulsbelagen på fredagar.
1: Ja, det är ju synd om man, om man ska tro <laughs> många... Eh, Gershom Scholem till exempel skulle nog inte ha gillat det som Madonna höll på med. Det är en eh, mm -hmm. lärd judisk forskare som jag läst för att begripa det här. Mm -hmm. Mm -hmm. Kanske du känner till?
0: Nej, men var någon en torrboll, eller Han gillade inte Madonna.
1: Eh, nej, han dog eh, 1982, så jag vet inte om Madonna han... Eh, bli berömd Nej, oj Jag tror nästan inte Han kanske inte
0: Han höra Kanske någon tidig låt
1: ja, han, sk han skrev i alla fall boken Den judiska mystiken mm. eh, Som kom 67 Som är stundtals otroligt svår Men också givande när man eh, Kommer in i den Och han är förstås otroligt spränglärd Och eh, han var också Såklart. professor I judisk mystik Vid Jerusalems universitet
0: Oj, har de en sån professorsstol?
1: De hade väl det då. Han kanske tyckte att det fanns en anledning att börja samla det här. Den mystiska sidan av judendomen också. Mm. Han var också kompis med Walter Benjamin. Ja, oj. Och ovän med Hanna Arendt. Ja, oj. <laughs> tyckte att hon brast i sin lojalitet till det judiska folket. Mm -hmm. han, var också, han var också i bråk med Erik Frum, vilket är roligt. Men jag har forskat lite det här och det verkar som att han möjligtvis var av en sjuk på honom, eller hade marginellt olika åsikter om messianska tendenser hos vissa judiska mystiker. Så jag vet inte hur allvarligt ja, det där var, men han, han rörde sig i lärda kretsar, det är tydligt. Erik Frum älskar jag ju förstås, men jag kanske också älskar Gershom Scholem, att han är så otroligt lärd framförallt. Men det blir också problem med det. När man ska ge sig in i ett sånt här ämne och försöka begripa. Ja, det kan, man kan, man, kan, fall, man, kan man kan i alla fall, nu när jag går igenom det här, tänka på att Gershom Scholem, han som är så otroligt lärd, ofta skriver att det är helt obegripligt det han, det han, liksom, det han studerar.
0: Oj, oj. Det är verkligen i som här inträden överge allt hopp. Eller vad det står på den skylten ovanför helvetet.
1: Helvetet, exakt. Så välkommen till helvetet. Ja, en Bra tagline. Ja, men Kabbala betyder i alla fall ungefär är mottagande och är ett religiöst och filosofiskt system inom den judiska mystiken då. Genom vilken en människa till exempel kan komma i kontakt med Gud och begripa skapelsen. Till exempel då genom meditation eller bön. Eh, och Kabbalan beskriver också den gudomliga ordningen, evighetens natur och skapelsen Och är eh, då förstås traditionellt djupt rotad i judisk tro och studerandet av Toran Som är de fem moseböckerna, inte den sjätte eh, Nej, viktigt, nej. viktig point och, eh, ja, just det, och Talmud då som är alltså de judiska skriftsamlingarna
0: Men det är andra skrifter
1: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad som ingår i Talmud
0: Antisemiter brukar jag haka upp sig på saker som de påstår står i Talmud det står typ massa, massa hemskheter.
1: Ja just det de tänker att ingen ska orka, orka kolla kanske.
0: Nej, nej, precis.
1: Om vi återgår till Scholem då så är han nog fortfarande den som i modern tid gjort mest för att lyfta fram gammal judisk mystik och för att göra det här så läste han förstås ett enormt källmaterial mm. gamla handskrifter på Utdöda språk och gamla språk som ingen kan Som man hittade på bibliotek runt om i världen eh, så, Och kan katalogiserade dem och skrev tusen artiklar och så vidare De var ju lite, de var otroligt produktiva för måste man säga och, eh,
0: Ja, de var ju ja, det innan smartphones och appar och...
1: Innan inom smartphones, exakt, innan poddar Ja, visst, mm. det. <laughs> det också <laughs> eh, Men eh, ja
0: Hade han levt idag hade han haft en podd, det är jag övertygad om
1: Det, det tror jag också när han pratar om mystik i alla fall, det här kan ju vissa bli eh, lite förvirrad av, men mystik för honom är en varseblivning av Gud. En direkt och nästan gripbar förnimmelse av gudomlig närvaro, vad nu det är. Eh, och han, mm. Gud beskrivs ofta i de här sammanhangen som det ofattliga och oändliga. Så jag vet inte, har du haft någon sån mm. mystisk om Världsomvälvande gudomlig Förnimmelse uh, Nej Det kan
0: jag inte nej. Tyvärr inte, har du haft något
1: Sånt? Alltså jag tror Jag tror att jag kan ha haft det Jag gjorde en meditation på Youtube <laughs> du vet, När man ska träffa sin Spirit animal uh. Och, uh, Dels var min spirit animal Animerad Alltså som 90-tals animation <laughs> Och var, man är elefant Var ett
0: fyra pixlar? Så.
1: Ja, det var lite pixlig Men framförallt så kände jag så här Enorm kärlekssensation typ. Så jag började gråta Av den här meditationen Som var en fruktansvärt så här, löjlig YouTube Otrolig grafik Som du säkert kan föreställa dig Hur den var En ganska löjlig röst Som sa att den att gå olika stigar Och andas på olika vis ja. Men jag vet inte om det var en mystisk upplevelse. Men det låter jättespännande,
0: det låter jättespännande. Att, du, att att du fick se att det var just så du fick se den, den, <går> att om någon ser ditt liv så hoppas jag att det, att det blir åtgivet. Att en dator animerar
1: det. Ja. ja just det, det, det står ju en rolig anekdot alldeles i början av den här boken som Scholem skrivit. Det är en, Just det, det, är inledningen i förordet som någon annan har skrivit. Då står det att han hade problem att få barn med sin fru. Mm -hmm. Som sedan lämnade honom för en annan och direkt fick hur många barn som helst. Oh, ja, Och då sa han lustig kurre att det som Kabbalah inte kunde uträtta på många år gjorde denna man i ett höj.
0: Om ni fattar vad jag menar.
1: <laughs> ja, så det var ju... Trist för Sholem då. Men det kanske var bra att han fick mer tid för att ägna sig att uh, forska.
0: Ja, det, det kan verkligen vara en tidsslukare att skaffa barn faktiskt.
1: Jag har också läst uh, Harry Friedmans bok Kabbala: Secrecy, Scandal and the Soul. För en lite mer lättläst genomgång som också går fram till Madonna och uh, vad kabbala är idag. ja den här boken tar också upp den kristna kabbalan, eller hermetiska kan man ju kalla den också, som stavas med C istället för K. Vadå,
0: kabbala med C?
1: Ja, precis. Det är en avstickare som vi kan prata mer om. Ja,
0: den har jag inte hört talas om
1: alltså. ja, Nej, så den finns också.
0: Vad de hittar på?
1: Ja, han, Friedman, kommer in lite på New Age och allt möjligt också som influerats av Hippina, hippisar var ju lite höll på med det också förstås. Så ja mm. du, du kan bara tänka dig
0: Jo, jag har inga, inga problem att föreställa mig tyvärr
1: Sen också, just Arkivex hade ju ett avsnitt som heter Kaddish i fjärde säsongen Som handlar om en golem som skapas i Hasid Community i Brooklyn Den var väldigt stark, tyckte jag, när jag var liten
0: Oj, den minns jag tyvärr inte alls
1: Jag kanske, jag kanske inte såg den när jag var liten Nej, det var... Bara... Mm. Mm. Det, var, det var väldigt bra, den har ju så fina referenser den, den mördade heter Isaac Luria Som är en av de kända gamla kabbalisterna Och för att skapa golem så använder de Sefer Yetzira Som är en, så här, en av de viktigaste böckerna inom Kabbalah Och ja, den är bra research där i Arkivex Är
0: golem kopplad till kabbala egentligen Eller är golem bara typ judisk folktro? Eller finns det en koppling till just kabbala Ja
1: Jo, det gör det. Det kommer vi gå in på. Jag tror faktiskt att uh, jag kommer prata om det faktiskt när vi kommer till Gålem. Till Gålem. Okej, okay. ja. ja. Nämnde jag Johannes Burius för att uh, det, det är ju alltså den här uh, runmystiken från Uppsala som höll på han på 1600-talet.
0: Han med den götiska kabbalan, eller
1: vad var det? Ja, exakt. Han som lärde Rudbäck allt han också oj, oj. Burius inleder tydligen Adul Runa Rediviva hans bok med att förklara att Adul Runan är vad judarna kallar Kabbalah så, mm, mm. så det här leder ju också fram till nazisterna så det, det här är ju de lite, det är lite ironiskt då att <laughs> kanske, <laughs> ja, men man tänker på Herman Wirt och de där ja, den, jo. Jodling och <laughs> de höll, höll på med. <laughs> jo. det ligger ganska nära judisk kultur kanske
0: Ja, jo, det är verkligen en ödetsironi. Hoppas de kan uppskatta den. Alla, alla <laughs> men, offer.
1: Men det, det finns ju också en såklart en riktning då som bryr Han. var... Trodde att Kabbala också härstammade från någon slags ure-religion som vanligt Som sedan tagits upp av den judiska kulturen mm, så den, okay. det, allt, allt är den här jättegamla som influerat allt Som då också skulle ha influerat nyplatonism och Pythagoreernas matematik och sådär Ja, okej okay. Det
0: kanske är ett svårt källläge
1: ibland ja, också Ja, otroligt När svårt. det gäller
0: här bureus, bureuska spekulationer
1: <laughs> Ja, så kan det vara
0: var det han som lärde Rudbeck hans metod också? Att man skulle hitta på en massa.
1: Jag tror det. Jag funderar också om, om Kabbalah är liksom någon form av urmetod för det här. Alltså att byta plats på olika saker och meditera över. Se mm. hemliga budskap överallt. Hålla på. Och sådär. Det var det.
0: För det är för det, Rudbeck det som vi brukar när vi pratar om att man. Rudbeckiserar, då är det väl mer att man tänker, pratar om att två saker låter lite lika, så därför måste de vara exakt samma sak som Rudbeck höll på med, att man skulle bevisa att Sverige var det gamla Atlantis. Och så vidare.
1: I alla fall tror jag säkert att folk i Kabbalans namn har hållit på på exakt lika spännande vis som Rudbeck. För att få igenom sin världsbild på olika sätt, bevisa olika saker.
0: Jo, folk brukar vara ganska duktiga på, på sånt.
1: Ja. Nej, men har du någon annan relation till Kabbalah eller har du
0: Det var, det var nog just som du säger Madonna Det var nog första, första gången jag hörde talas om det I ja. eh, Men det var inte som att man fick Någon djupare kunskap Vad det innebar när man läste som Nej, men
1: då hoppas, då hoppas jag Att du får det nu då För nu jävlar, ja. nu börjar vi från Början <laughs> Spännande Om vi då börjar med den tidiga judiska mystiken så kallas den Merkaba-mystiken och nu pratar vi ungefär hundra år före Kristus till tusen efter Kristus.
0: Okej, okay, så, så sent. För det låter inte spelt tidigt.
1: Nej, det är väl så långt man kommit i... Jag vet inte om det är svårt med källorna. Det, har jag, det judiska folket har ju haft lite problem med <går> att bevara sina skrifter och sådär, på grund av att det ofta mm. blir förföljelser om man bränner alla deras eh, skrifter så ja, det är väl svårt att säga kanske
0: Ja, okej, okay, jag förstår, nej, jag, jag tror att det, sk det skulle vara någon här 2000 år före Kristus eller något men...
1: Nej, det nej. står det, det här är ju Sholem då, tror jag som har, så man får lita på honom då det kanske kommer nya rön, vem vet men, men det här handlade i alla fall om att lärda judar genom rablande av böner hamnade i extas. Och som då fick visioner av Gud. Men det var liksom inte bara den här som jag och som fick en, någon form av kärleksupplevelse. Alltså att någon form av varm sensation som kom över mig när jag träffade mitt spirit animal. Det var det inte då. Mm. Ut, utan det, de såg var Gud sittande på sin tron som en enorm himmelsk konung- Alltså en fysisk konung men fruktansvärt stor
0: mm -hmm. mm.
1: I, I det här så utgick de ofta från Hesekiels visioner så där kommer han upp igen
0: Den har vi väl kommit in på
1: i flera saker. Ja det, blir, det är samma sak hela tiden liksom. men, ja, det, Sen är det också Isaia, och det är ungefär 600 före Kristus Det är den första i Bibeln som beskriver visioner av Gud och då är det också den här guden mm -hmm. på en tron- med en flödande mantel och änglar runt sig. Men sen tog då Hesekiel över stafettpinnen- och såg allt möjligt- och inspirerade mystikerna att göra liknande resor. Mm -hmm. Det var väl han som möjligtvis såg U UFOn till exempel. Eller andra världskriget, ja. eller första världskriget. Eller? Ja, vad det nu var. Ja, vilken ja. <laughs> kille. Det var förstås både riskfyllt och skrämmande- att förnimma himmelska ting- man var tvungen att förbereda sig väldigt noga genom att exempelvis fasta 40 dagar, ta rituella bad varje dag, samt inte eh, se åt någon kvinna. Så man fick jobba mm. med sina begär också där. Mm. Sen började man då sin uppstigning genom att recitera komplicerade böner Och sen på vägen upp så möter man då vid olika portar skrämmande arkonter och änglar. seraferna med sina sex vingar till exempel och massor av ögon. Alltså du har väl sett de här när änglar och serafer och arkonter ska... Beskriva, alltså målas av Som de verkligen ser ut i Bibeln De ser inte mysiga ut liksom. Det ser ut som en fruktansvärd insekt Mer än, äh, än mm, Traditionella änglar Just det
0: beton. Jag har sett, sett någon rolig mem Om det där
1: Ja, precis. Men det är de man träffar då När man, de här judiska mystikerna Började <hör>
0: Okej, okay, ja, det var verkligen inga, inga bokmärkesänglar <laughs> där
1: Nej, och, och också då när man träffar de här änglarna Då ska man eh, rabbla massa ord Och det ska vara exakt rätt Och det ska vara olika antal gånger Annars blir man då slängd tillbaka Och det kan förstås mm -hmm. resultera i både fysiska handikapp, galenskap och död Oj Men om man gör på rätt sätt Jag vet inte hur man lär sig hur man gör på rätt sätt om... <laughs> Om, om, liksom, om man inte mm. aldrig får misslyckas. Men om man, om man gör på rätt sätt. Då kommer man efter mycket möda stå framför en enorm gud med otroliga mått. Och då får man också lära sig skapelsens hemligheter- och känna den här gudens styrka och storhet samt bäva inför den då. Så det är lite så här skräckenjagande, Det här.
0: Okej, okay, så. Det är man klar sen?
1: Ja, det är frågan vad som hände sen då när man. Eh... Mm. När man har den här visdomen man, man kan också skåda Förhänget där skapelsen är tecknad Det tyckte jag var spännande För den, mm. den beskrivs nästan som en blå Alltså den är blå det här förhänget Och där står liksom hela skapelsen Nästan som i kod då jag Börjar tänka på Jaha. simuleringar Och okay. du vet Den stora koden.
0: Ja, det är sån matrix te Matrix tecken som rinner ner Gröna bokstäver Wow
1: Mm. Har man tur får man också möta Metatron som är alltså Guds närmaste engel och också den bibliska Enoch som ska blivit upptagen av Gud och blivit medlare mellan människa och Gud. Gnostiker har kopplat ihop honom med Demiurgen också som då de tror infört ondskan i världen. Eh, Enox-böcker är ju exkluderade från både judisk och kristen kanon. Jag vet inte om vi har nämnt dem, men det står mycket om de här Nefilim. Ja, okej. Okay. <laughs> det finns många otroliga youtube videos som man vill lära sig mer om eh, Enox-böcker. Mycket jättar och sånt. Ja, är
0: det, är, det ditt, är det ditt tips att söka på YouTube? Sök på YouTube. <laughs> <laughs> ja, det låter jättebra.
1: Hela den här andliga resan kan förstås också enbart vara symboliskt och metaforiskt. Men jag vill gärna tro att de här tidiga judiska mystikerna verkligen såg en enorm gud som satt och var arg.
0: Mm, verkligen. Men äh, har, de, har de beskrivit någonting om hur gud ser ut? Eller vi, det var... vi
1: kommer till det. Han är ju är svår mm. att beskriva tror jag. Men äh, jag kan... Äh, Ta lite exempel om hur det är när man vandrar där mot himmelen. Ja, väldigt gärna. Det finns en varnande judisk text som är mycket tidig som uppmanar den att inte skrika vatten, vatten när du kommer till Marmorpalatset. Jag antar att Marmorpalatset är någon av de här alla etapperna.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Jaha, det här är vi porten till det sjätte himlens palats. Det finns sju då. Himlar som man vandrar genom. sjunde himlan. Ja. Och här överskälls man av känslan av tusen miljoner vågor av vatten som slår in igen och sveper i vägen. Ja och nej.
0: Då får, man ropa, då får man inte ropa vatten, vatten.
1: Nej, det får man absolut inte göra. För det här är bara en illusion skapad av palatsets skinande marmorplattor som är så kristallskarpa och skinande så det ser ut som flytande vatten. Finns...
0: Om man vill verkligen ropa
1: Man vill verkligen ropa Att... vatten ja, men det... men... Mm. Då, bli, då blir det ja, vansinne Och han... död och fysiska handikapp Åh
0: mm. oh, nej ja, Man får stålsätta sig såklart ja.
1: I den här Historien då så kommer fyra män dit En dör direkt En blir galen En förlorar sin tro Men en gick in i fred Och kom ut i fred står det jag...
0: Den fjärde var Bellman
1: <laughs> Precis ja, Och samlingen av alla de här texterna Där mystiker reser till himmelska palats Heter Hekalot Och den hör inte till Kabbalan Den är liksom innan Kabbalan Men Kabbalan är helt klart påverkad av den Även om Kabbalans gudsbegrepp skiljer sig Uppenbarelseboken i Nya testamentet Kan sägas höra till den här traditionen också det är inte bara himmelska palats Utan det är också visioner av helvetet Och undergången Och sådär okay. mm. Men du, du frågade efter Guds utseende så,
0: Jag är lite nyfiken
1: ja, Tyvärr, det är inte så mycket så här fysiska Attribut, utan det är mer Det är otroligt viktigt Det här med hans mått äh, Jaha, okej okay. Guds mått, de mäts i faranger En rättelse jag säger faranger, men det ska förstås vara farsanger hela vägen. Slut på rättelse. Alltså. Faranger är ett persiskt mått på hur långt man orkar gå på ett dygn eller timme, beroende på vem man frågar. Ett... Okej,
0: okay, det är lite skillnad,
1: ja, ska man väl säga. Se, se. Jag har också läst massa olika definitioner av faranger, men jag tycker det här är roligt hur långt man orkar gå. På ett mm. timme Men det är väldigt svårt att Även om man har det här farangermåttet Så är det väldigt svårt att förstå hur stor den är På ett ställe så är hans höjd 236 000 faranger
0: Okej okay, Så det låter ganska mycket
1: Ja på ett annat ställe är bara hans skosulor 30 miljoner faranger.
0: Ja <laughs> Ja det är stora fötter Helt klart Okej, okay, så Gud har, han har skosulor i alla fall Han har någon sorts skor mm. inte
1: Han har en höjd men, men man kan ju också tänka sig att Eftersom Guds eh, mått är för stora För oss att begripa 30 miljoner faranger liksom, vad är det? Så, så är det mer kanske att de försöker beskriva Att han är stor som eh, oändligt Eller som stjärnstopp Att man inte <laughs> mm. Man kan inte greppa det Eller kan du greppa 30 miljoner faranger Det beror ju
0: på om det, hur mycket man åker gå på en dag eller på en timme. Det är, det. Nej, det, är det är väldigt stora siffror faktiskt. Det, det går inte att föreställa sig.
1: Sen har vi också Metatron då, som ju inte är Gud. Bara under Gud. Metatrons tron beskrivs som 400 000 eller, eller 70 000 faranger av eld. Och det här är ett slags ännu större himmelskt mått. Faranger av eld. Jaha, vad Så den är alltså biljoner milstor. Och då måste ju Guds tron vara ännu större. Mm, mm. Det är lite kul, det finns en bok som heter Chiurkoma som handlar om Guds proportioner. Men då, eftersom alla, alla liksom mått är så obegripligt stora, vissa är större än universum. Så kan man ju undra varför alla hans kroppsdelare mm. ska ens ha olika mått då. Men då har ju då vissa tolkat den här boken som en drift med föreställningen att Gud är kroppslig. Det, det är tyvärr omöjligt att veta vad de här okända författarna har velat med den här boken också. Så Gud är stor i alla fall.
0: Mm. Det gamla vanliga, att någon har skrivit något på skämt och sen kommer folk och tror att det är på allvar. Som det, som det alltid är när vi... Pratar om olika
1: saker också. Ja, så, så kan det verkligen vara Nu kommer vi till Sefer Jetsira. Det är alltså en av de tidigaste beskrivningarna av Kabbalah. Skapelsens bok. Och man vet inte när den är ifrån heller. Det här står att den kan vara från någonstans mellan 200 före Kristus till 200 efter Kristus. Och vissa menar att den här stämmer ända från Abraham- det är antagligen en samling av olika texter och det är väldigt svårt att veta. Här, här kommer i alla fall den, den viktiga kabbalistiska idén att Gud skapade världen genom ordet, språket och de 22 hebriska bokstäverna. Ja, okay. Så här kommer in varför man mediterar över hebriska bokstäver som vi tog upp där i början. Så är ju det därför då. Just det. So. Och sen följer förstås olika detaljerade spekulationer av hur det här gjordes. Men bokstäverna är skapelsens byggstenar och varje bokstav överensstämmer också med nummervärden. Ja, vem vet vad man kan, få för, kan hitta för dolda fakta?
0: Mm, förmodligen exakt det som man letar efter och vill hitta. <laughs>
1: Precis. Om man ska vara så. Ett tips.
0: <laughs> Jag bara, bara gissa hej vilt här.
1: Ja, jag tror du jag har helt rätt. Ja, kunskapen med de här 22 bokstäverna- den ansågs förstås farlig för vanliga människor- och hölls gömd länge, dold. Även om mycket i den här boken skiljer sig från senare kabbala så kan man i den här boken förstå- Makrokosmos och mikrokosmos eh, och dess uppkomst genom kombinerande och termuterande, som betyder omordning ungefär, av hebriska alfabetet och dess olika siffervärden.
0: Men vilka, vilka, vilka bokstäver man utgår ifrån? Är det från, är det från de hela skrifterna? Eller är det, liksom...
1: ja, det är ju det här med gudsnamnen som är väldigt viktigt. Så jag tror att det finns mm. väldigt många sådana och alla har sina olika metoder. Det är svårt att begripa riktigt. Jag tror det är svårt för oss som inte liksom är judar själva. Det känns som att man skulle behöva ha sin lärda rabin som, som inviger en i det här. Det var, det var ju otroligt hemlighetsfullt hela tiden, Kabbalah. Alltså hur man kombinerar bokstäverna och... Vad man uppnår med det och sådär. Alltså konstant, väldigt hemligt. Det är ju bara han Madonnas rebbe som <gör> börjar skrika ut <gör> sin... Ja. Men vi kommer nog in i det ja. lite. Hur, I alla fall lite exempel på hur det har ramats längre fram.
0: Ja, ja men det, det blir spännande.
1: Ja. Oha. I Sefergetzira så kommer också sefiroterna upp. Som alltså är de matematiska och verbala kommandon som Gud yttrar för att skapa världen mm -hmm. De är också de olika delarna i den kända kabbalistiska symbolen Livets träd Som jag tänkte prata mer om snart, men den har du säkert sett mm. Det ser ut lite som en spelplan
0: Jo, det känner man igen Så det här från Sephirot. det känner jag, jag igen från är det Final Fantasy VII Ja just det, det
1: är en karaktär som heter det där
0: Ja, precis. En, en skurk. Alltså...
1: Ett spår om Kabbalans ursprung är Bagdad faktiskt. Men det var ju ett av världens mäckan när det kom till lärdom och astronomi och vetenskap och så vidare. Och så också judisk mystik.
0: Men ja, vilken tid är det här då ungefär? Är det...
1: Nu är vi inne på 900-talet, så nu har vi hoppat fram lite.
0: Efter Kristus? Ja.
1: Det fanns en man som kallades för Aaron från Bagdad Som spred mystiska läror till Italien och också till Nordeuropa enligt vissa Jaha, okej,
0: okay. mm. vad då, vad då för något?
1: Ja, det är lite allt möjligt Det finns spännande historier från hans liv i alla fall Alltid i, alltså det, det är ju han själv Det finns nog inget bevarat av det han själv skrev Men andra har beskrivit honom då Ja, okej, okay. mm det finns magiska historier om personer som skriver guds gudshemliga namn på lappar och tyg och sådär. Eller på hästars fötter för att de ska springa i ljusets hastighet och sådär. Så det är en del trolleri. Mm. Det finns också en historia om en släkting till Aron som ska ha missbrukat en magisk bok. Och gjort så hela släkten drabbats av sjukdom. Som jag då har gjort.
0: Ja, just det. så när du läste den här... Men här
1: får man lite tips. En annan lärd fick då slänga boken i havet som delades då havet inte ville ha den. Mm. Till slut genom flera besvärgelser tog dock havet emot boken och sköljde bort dess farliga skrift. Så, ja, det är ju något som kan testa då. så
0: du måste kasta det där poddavsnittet i havet. Ja, det är hur svårt. Men, men det kan ju vara bra för om vi har några lyssnare där ute som. Råkat ut för något sånt.
1: Ja, om, om man råkat havet. skaffa en magisk bok så kan vi, ju ja, alltså ja, dåligt tips. Man måste hitta en lärd mystiker då som mm. kan läsa över den och, och sen kasta den i havet. Och få havet att skölja bort texten. Ja, det. När ska man hinna det i livspusslet? Undrar jag.
0: Ja, men det kan väl vara värt lite jobb tänker jag om man av, blir av blir med en fruktansvärd förbandelse. Det
1: är sant. Sen ska då Aron, enligt vissa, spridit läran till eh, Kalonimoss-familjen som placerats i Worms i Tyskland på 900-talet av Karl den Store. Vet inte varför. Ja. Mm. Eh, och därmed kan vara varit bland de första judarna i norra Europa. Okej. Okay. Mm. Och... Eh, till den här familjen hörde då el Elassar från Worms och juda chassiden. Och den här el Eliassar, genom hans skrifter vi känner till Aron von, från Bagdad då. Och han levde i slutet av 1100-talet så det är ganska långt senare. Och han och hans kompis juda... Nej det är hans lärare förresten, juda De gav upphov till pietiströrelsen. Och det kom sig av att hela hans familj blev massakrerade av korsriddare. Mm -hmm. Och för att stå ut med det här blev en metod att tänka att fruktansvärda tragedier och övergrepp var Guds prövning för att skilja ut de riktigt fromma från de fördömda. Så det är också ett livs, Lite livscoaching där. Hur man kan tänka när man blir utsatt för fruktansvärda tragedier och övergrepp.
0: Verkligen. Det var skönt att få veta att att det fanns en poäng med, med. Ja. här.
1: Ja. Kavalavetaren Josef Dan han beskriver den här rörelsen som den med mest djupast pessimistisk världsyn i judisk teologi. Så det, okay. det antar jag att det <laughs> att den är väldigt pessimistiskt.
0: Ja, det kan väl lätt bli så om en familj massakerade kanske.
1: Ja, men det är skönt då att det finns någon form av gudsflöde genom världen som kan uppnås genom ett renlärigt levande Eliasar var så ödmjuk så han skrev inte ens ut sitt namn på sina skrifter utan han skrev siffran 308 vilket är då hans namns numeriska värde och han är också känd eller han är även den första som nämner att man kan skapa en golem faktiskt, så här kommer det, det ja, Eliasar mm. av Worms han skriver tyvärr att han aldrig lyckats själv. <laughs> nej, okej. <laughs> nej, okay. eh, Scholem går in lite mer i det här och skriver att eh, golemiten kan sägas komma från eh, de här eh, 1100-talschaziderna. Eh, och, och att man använder sig av den här Zefer-jetsjera när man gör det. Men frågan är hur man gör då. Man, vilken del man ska lära, det måste man nog vara otroligt lärd själv för att förstå Men det står ett, jag har hittat ett recept i alla fall på en golem
0: Och nu kommer du att läsa det <laughs> i podden Inga ja. bringa fruktansvärda olika. Ja,
1: Precis, alla, alla som lyssnar skapar <laughs> sin egen golem Men det, mm. det är jättesvårt, jag blir väldigt imponerad ja, ja. om eh, jag läser på nyheterna att en golem har härjat i centrala Stockholm. Ja, jo, det är imponerande i så fall. Mm. Ja, men så här gör man. Mm. Ta jungfrujord från ett ställe i bergen som aldrig blivit plogat. Jag antar att jungfrujord är där är man inte bearbetat marken då.
0: Okej, okay, ja, det borde ju vara... Det var inte så svårt.
1: Nej, kombinera med levande vatten, alltså typ från en bäck. Det är inte heller så svårt. Nej. Då har vi alltså lera. Så, så knådar man så den då <tills> till en människoform. Mm. Nu kommer det krångliga. Hermutera 221 kombinationer av hebriska alfabetet på vis som är oerhört komplicerade och svåra att begripa och inte tydligt beskrivs i några skrifter
0: Ja, jag tyckte att det lät lite väldigt enkelt i början, ja. de första stegen
1: Nej, det, det var otroligt klurigt till tydligen Så man måste väl hitta rätt uråldriga judiska dokument för att riktigt få fason på det här antar jag.
0: Okej, okay, ja, men då gör vi, vi säger vi att vi gör det då
1: Ja, och sen när man har gjort det här, de här oerhört komplicerade kombinationerna då Då ska man kombinera dem med de fyra bokstäverna i Guds namn på rätt sätt För annars, annars dör man väl eller blir galen eller, ja.
0: Jo, jag tycker jag börjar se ett mönster mm.
1: i det här Ja, efter den här Eliasar så ska i alla fall några studenter i Kabbalah på 1300-talet misslyckats med att väcka en golem till liv och istället själva nästan begravs i lera mm. så kan det gå
0: ja, det är väl någon ödesironi antar jag Låter det så? Ja.
1: sen har vi den här kända goleman det är alltså juda Loew i Prag som enligt legenden skapade en golem för att skydda den judiska församlingen den känner du till kanske
0: Eh, det, jo, men det, det känner, ja men det låter bekant
1: Goleman vände sig mot eh, Den judiska församlingen Och så fick han förstöra den
0: Är det det här att han suddar ut bokstäverna Som står i pannan på
1: Golem. Exakt, det stod E-mätt eh, e tror jag Först, och sen suddar mm. man ut i e ett Och så blir det död Och så dör Goleman
0: Och så är det mätt,
1: eller? Ja precis, jag för mig det är så
0: Det här är. Där känner jag igen, för det har jag har även läst när jag, när jag var liten i en serietidning. Eh, den här, om du känner till den här italienska skräckserien Dylan Dogg, eh, den paranormala detektiven. Väldigt bra serie som var, gjordes av italienare, men som utspelar sig i London. Ja, den är väldigt bra, han, han, har, han har en hjälpred också som är, som är Groucho Marx. Det, det är han ja. som skämtar hela tiden.
1: Ja, vad kul! Ja.
0: Men de, de hade ett golem faktiskt som, som var väldigt bra, som jag läste i ung ålder ja. så Tyckte det var väldigt häftigt Men där såg, där såg golem ut som en Terminator typ Att det var någon sorts robot
1: Ja, ja just det jag, jag, uh, jag är ganska säker på att fantomen har träffat en golem också
0: Ja, det, det tror jag säkert Han har ju träffat alla men, men, men det avsnittet slutade just faktiskt med att de suddade ut det i pannan så du ut e ut så att Golem tog.
1: Så var det också i arkivet har jag mig. Mm -hmm.
0: Ja, jag, jag minns verkligen inte det här avsnittet alls. Jag har, jag har ju sett om dem i vuxen ålder men eh, känner inte igen dem alls. Nej,
1: nej det var jättebra. Men eh, om nu någon lyssnare eh, lyckas skapa en Golem och den vänder sig emot skaparen så ser du ut första bokstäven i pannan på den. Sen har vi juda chaziden eh, Hasid betyder typ from förresten. Så det är ganska olika när man pratar om hasider på medeltiden och eh, idag. Du vet de här hasiderna i New York som. Har skruvlockar och hattar och sådär. Det är en annan typ av... Uh, ja det är det
0: Okej. Okay. Mm. Uh,
1: juda Chassiden skrev i alla fall boken Sefer Hasidim. Som är en otroligt krävande manual för hur man lever asketiskt och fromt. <laughs> Vissa tror att den mm. kanske mer var ett ideal än att någon någonsin liksom kunde efterleva den här otroliga... Hårda. Okej. Okay. <laughs> är, är det så svårt alltså? Jättesvårt. Men den innehåller också mycket magisk vidskepelse från den här tiden och Tyskland då. Så redan du vet, mm. man vet ju hur det är med Tyskland då och magi och vidskepelse. Ju...
0: Ja, men det är verkligen stort där. Känns det som lustigt nog. Så vi pratar om Wittenberg och Trolldomsakademien.
1: Precis. Han är Koch, kommer du ihåg, han som var någon form av. Vigilant eh, exorcist Som eh...
0: Just det, det var han som sa att eh, Om man höll på med det paranormala Så fick man sinnessjukdom sinnssjuk i släkten också Ja precis, det var det. exakt Just
1: det ja. mm. Nej men visst, så redan här Hittar man spår av det Och det är spöken och mm. varulvar och vampyrer Och sånt där också då mhm mm mm. Och, och den här juda shasiden, det sades att han var otroligt kunnig i magi, vilket var ironiskt. Och han själv inte alls ville praktiskt använda den. För det förkastade han som ytligt. Men i legenden om honom tillskrivs han ungefär alla de här magiska praktiker som han själv förkastade. Ja, typiskt. Verkligen. Men, men som sagt, den här rörelsen handlar ju otroligt mycket om botgörelse mest. Det finns roliga historier om en... Chazid som brukade stoppa sina fötter i vatten tills det, frös, tills det frös fast på vintern för att zona sina synder då. Det är ju... Det måste ju tagit lång tid, eller? Ja, jo. <laughs> en annan chazid ska ha av misstag råkat söda ut gudsnamn från en bönorulla. Och som bot är... för det här så <laughs> la han sig ett års tid utanför synagogan och lät besökarna trampa på honom.
0: Det är väl inte mer än rätt i och för sig.
1: De antalet petister var antagligen jättefå Men de dog antagligen bort med korsryddarnas massaker tyvärr. Men det var ändå en viktig start för Kabbalah För att, för att ifrån Tyskland så vandrar den sen till Frankrike och Provence Och då kommer en till bok Hoppas du antecknar alla de här böckerna Det är med jättemånga Självklart Bahir det är en bok skriven på 11- eller 1200-talet, men som kanske också samlat tidigare traditioner från typ tusen år bakåt, vem vet. Mm. Möjligtvis skriven eller sammanställd av Isak den Blinde, som också är kallad den första kabalisten. Det är en ganska tunn bok som innehåller många gnostiska inslag, men också idéer om reinkarnation. Ja. Det här anses vara den första riktigt kabbalistiska texten. Okej. Okay. Och den uppstod antagligen i Provence då, mitt under konflikten mellan katoliker och katarer eh, Katarer gav för övrigt upphov till uttrycket kättare Och det här, mm, den, här, yes. den här konflikten slutade ju massakrer på katarerna Och eh, de hade ju då en mer katolikkritisk, dualistisk lära och den försvann väl då, antar jag Men lever, lever kvar i Kabbala lite i Bahir ja, Den innehåller i alla fall bekanta teman Som att det bakom den fysiska världen finns en annan högre Och att Bibeln döljer dolda budskap i alla fall. Mm. Den del av Katarnas lära som kanske mest inspirerat eh, Bahir Är idén om att Gud behöver goda gärningar från människor För att kunna få sin vilja igenom Och Katarna liknade det här vid en himmelsk pelare Av rättrådighet som går upp till himlen Och en kontakt mellan Gud och människan det handlar om att människan. Gott blir en stark, och när man gör onda handlingar så blir en svag. Då. Jag blir, undrar hur, mm. hur den är idag, den himmelska pelaren av rätt ja. Jaha,
0: <laughs> ja, hur mår, mår, mår du <laughs> idag?
1: Ja, nu kommer vi in på livets träd och seferotarna. Det är ganska komplicerat, tycker jag.
0: Ja, men försök beskriva med
1: ord. Ja. ja, man menar väl då att seferoterna och livets träd då kan vägleda ens goda handlingar kanske i ens liv? Man menar att när prästen Aron i Bibeln välsignar Israels folk så håller han upp tio fingrar som symboliserar seferoterna, vilka är kanaler från himlen till jorden som välsignar folket. Då. Okay. Mm, i, I Bahir så beskrivs Livets komplicerade struktur Och sifferkombinationer Så det är bara att läsa Bahir då Om man, vill, om man inte begriper av Min genomgång mm. De tio sefiroterna Kan översättas som grundtal Guds attribut Eller kosmiska principer De är utflöden Från vilka Gud visar sig i världen Samt skapar både Den fysiska och de andliga världarna. Uh -huh. Det är alltså en karta av Guds anatomi. Men också olika faser av andlig upplysning i en människa till exempel. Det är både makro och mikro perspektiv här. Och ibland visas dessa som delar av Guds kropp. Trots att Gud oftast benämns som kroppslös om man ser en bild på det så kan det vara en människa under liksom med armar och ben där de olika sefiroterna sitter okej okay. men du, du har sett den här det är tio cirklar som är sammanbundna av 22 linjer eller stigar
0: mm, det har jag sett absolut
1: cirklarna representerar talen 1-10 till tio, och stigarna motsvarar det hebriska alfabetets 22 bokstäver Högst upp i den här spel spelplanen Där finns Keter Som är urprincipen Kronan, tomheten Och viljan att skapa uh -huh. Sen går det två Stigar ut från Keter Nedåt då Ut på båda sidorna Keter. Och där har vi Chokma som är visdomen Och Bina som är förståelsen och de här tre <laughs> representerar den gudomliga tanken som är nödvändig för processen att skapa de här tre är ofattliga och i kabbala uppmuntras det mer att fokusera på det följande sju, för de här är för, för svåra att begripa Okej, okay. mm. inget för nybörjare där Så nu följer det sju stycken till som är gudomliga egenskaper där de vänstra här Herrar till domen och de högra till nåden. Dom och nåd, det kastas man ju ständigt mellan här i livet.
0: Ja, stenhård relate på det. Mm.
1: Men, men i, i livets träd så balanseras de här ju förstås genom sefiroterna i mitten som kommer sen. Mm -hmm. Så ja, näst, nästa vi har då heter Gesed och det är nåden, det är den sammanfogande kraften. Tyvärr har vi Gebura som är strängheten, den dömande och sönderdelande kraften bredvid då. Typiskt. Eh, sen kommer Tifaret och den är i mitten så det är en balanserande Sefirot. Ja okej. Okay. Det är den som balanserar nåden och den dömande sidan. Efter den har vi Netsa, som är eh, seger. Nu är vi om, vi, om vi snackar om kroppen så är vi nere på benet nu. Mm, okej. Okay. Kommer du ihåg att jag läste en jättetokig bok när jag bodde utomlands som handlade om en mannamaskin? En, det var några tokar som jag hade läst i Bibeln att man kunde skapa det här mannat mm. som var det Mose som Skapade mat ur ingenting.
0: Just när de svältar i, i öknen
1: kommer det. Precis. Mannar från himlen. Ja, i, I den boken så är det kabbalistiska principer som beskriver hur man gör man och maskinen.
0: Mm, jag kommer ihåg, det här pratade du mycket om ett tag. Men, men du märker må bättre nu faktiskt.
1: <laughs> Säg inte det för jag tänkte nog göra ett avsnitt <laughs> av den här boken också. Mm. På andra sidan om netsach. Segeln så finns Hodd, strålglansen. Jag mm. vet det är höger och vänster ben i alla fall.
0: Ja, en enkel, enkel minnesregel.
1: Precis. Och sen kommer den till sån här balanserade Sefirota, där båda går ihop, som heter Jesod som är grundvalen för de allstrande krafterna. Och den leder i sin tur ner till en ensam Sefirota som är längst ner i den här figuren, då. Som är, är det Penis. <laughs> det är roligt för i den där amalna så är det ju det står ju penis mm -hmm. på olika ställen. Och jag kommer inte ihåg om det är barn. <laughs> ja. Ja, <laughs> <laughs> de, de beskriver ju hur man bygger den här maskinen i, utifrån kabbalistiska och och, eh, kroppsdelar och eh, ja, det var otroligt svårt att förstå men penis var en viktig del i alla fall i, och, okay. ja ja, okej det här får väl bli ett eget avsnitt det får bli ett eget avsnitt den, <laughs> den här sista är ju intressant det är Malkuth eller, eller Shekina som är kungadömet eller Guds närvaro i världen så nu är vi nere där vi befinner oss nu då i den materiella världen, alla de andra det är mm -hmm. andligt högre som är svårt att nå. Ja, okej. Okay. Det, det här är också den kvinnliga principen som är i exil från de andra och kabbalans uppdrag är att få den återförenad med de andra och framförallt med 10 förrättor. Mm -hmm. Ja, och jag vet inte vad, vad ska man säga om det här. Det är, om man tänker att jag hoppas, hoppas att du har <laughs> någonting att säga. <laughs> Nej, men jag, tror, jag tror, jag har i alla fall läst vissa beskrivare, Den skulle säkert en kabbala liksom, expert tycker jag är helt ute och cyklar. Men att man kan se det som olika andliga tillstånd som man kan uppnå i, sin, ja, i, sin, i sitt liv, jag vet inte. Så på det sättet tror jag då kanske att en sån andlig upplevelse, då når man kanske inte ens särskilt högt. För att de som är över tid för att de är helt, helt omöjliga att uppnå. Om mm. jag har förstått det rätt också Men det är olika Dels gudomliga egenskaper Men också olika andliga tillstånd Jag vet inte hur jag mer ska Alltså det är, så, det är ganska svårt att begripa här tycker jag En, en annan variant som man kan beskriva dem med det är att de tio sefiroterna utgör fyra världar De översta tre är Utflödets värld Alltså om man tänker det som en karta över Hur världen skapas typ mm. Eller Skapelsen. De översta tre är utflödets värld. Där kommer någon form av gudomligt utflöde då. Och sen följer skapelsens värld, gestaltningens värld och längst ner är handlingens värld. Där vi då lever och har förmågan att... Jag vet inte. Det... Jag ger mm. upp. <laughs> <laughs> ja, tack för att ni
0: lyssnade.
1: <laughs> ja. Lyssna nästa gång istället När vi går igenom penis <laughs> eh, Kavalistiska penisen I eh, manna, maskinens eh, Konstruktion
0: Ja, yeah, vilken cliffhanger.
1: Nej, vad ska Jag fortsätter <laughs> yeah, fortsätt. <laughs> Ja, fortsätt <laughs> Tack ja. fortsättningen får vi nog ta I nästa avsnitt Men kanske är det lämpligt med en sammanfattning vi har alltså följt Kabbalans utveckling från mer mystiken då tidiga judiska mystiker fick upplevelser av en enorm gud på en jättestor tron med risk för både sin psykiska och fysiska hälsa. Sen avhandlade vi också Guds storlek. Vi gick in på den tidiga och mycket viktiga boken Sefer i och gav er recept på hur man gör en golem till exempel. Och sen gick vi också vidare till Aron från Bagdad, han med boken som havet inte ville ha, men som också spred, möjligtvis spred Kabbalan till Europa och Tyskland, där den då förvaltades av judiska pietister som juda Chasidan och Eliasar av Worms. För att sedan då efter korsriddarnas massakrer vandra till Frankrike och Spanien där boken Bahir uppstod. Kanske genom Isak den Blinde och hans skrivande eller ihopsättande. Sen pratade vi också om livets träd och sefiroterna och så vidare. Ja, vi får försöka förklara det här lite mer ingående i kommande avsnitt helt enkelt. Ja, vi, då vandrar vi vidare genom historien för att till slut då komma till Madonnas experimenterade med Kabbalah på 90-talet. Så har det fint så länge. Hej
0: då! I Sveriges Sittom bara ett fåtal som håller
1: på med elektronisk kommunikation med andra sidan.